2: og jeg har to danske fritidspodcasts klar til dig her i aftenens program. Og du skal således både høre fra den naturvidenskabelige En ting ad gangen samt interviewpodcasten til Tollet, som byder på endnu en almindelig dansker med en helt unik historie. Og således velkommen til aftenens program.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Og i aftenens udsendelse, der starter vi altså med den naturvidenskabelige podcast en til ad gangen, der består af de to værter Tobias Bjerg og Villas Jakobsen Og podcasten her er både til dig, som gerne lige vil døbe dine ter i en verden af naturfænomener, og så også til dig, som er helt inde i den verden. For Tobias og Villas, de er fantastiske til at finde balancen i leveringen af de her forskellige neddyk. Og den evne, synes jeg faktisk, løfter sig til et nyt niveau, når de slår sig sammen med Maria Kudal fra den fortællende True Crime podcast frygtelig fascinerende, og altså til sammen danner podcasten En frygtelig fascinerende ting af gangen. Det magerskab har efterhånden leveret et par ret så spændende miniserier, og i aften der får du et afsnit fra sådan en. Det her er nemlig anden del af serien Smertens Pris, som dykker lidt ned i en af de skandaler, der har været omkring smertestillende medicin i USA. Og det neddyk, det får du her.
0: Velkommen til vores fortælling om Oxycontin og det amerikanske opioidskrise sammen med Maria fra Frygtelig Fascinerende. Sidste gang der snakkede vi om, hvem der har lavet Oxycontin og hvordan det fandt sin vej ind på det amerikanske marked gennem slæske bagdøre og penge under bordet. Denne gang dykker vi ned i, hvordan Oxycontin gik fra at være FDA-godkendt til at blive det mest solgte medicin i USA. Vi snakker om, hvad afhængighed egentlig er på et molekylær plan, og hvordan oxykontin relaterer sig til andre stoffer, som f.eks. morfin. Så længe dig godt tilbage, og lad Maria og Tobias føre vejen. Sidste gang, som var første episode, der fik vi dækket baggrundshistorien bag det her opioid eller opioid hedder det vel, mm-hmm. oxykontin, som skulle vise sig at være hvad det, en central spiller i den opioidkrise. krise, USA har været i, i mange år på nuværende tidspunkt, som jo er den krise med et overforbrug og et over... Øh, hvad hedder det? Hvad skal man sige? Altså det, det, er jo, det er jo et overforbrug af smertestillende, men også at det bliver skubbet ud på det amerikanske marked, og det bliver markedsført på en slæsk og lidt ussel måde, kan man sige. Og øh, hvordan det kan forvirre relationen mellem patient og læge, i forhold til, hvor meget tillid har man til en læge, hvor meget har lægerne tillid til de her firmaer, som siger, hey, bare giv alle jeres patienter det her smertestillende stof, det er overhovedet ikke vandet, den er sygt i og så videre. osv. Øhm, og det vi fik dækket sidste gang, det er et, også kontin, det her stof, hvor, der, hvor kommer det fra? Det kommer fra Pada? Pada?
3: Pada? Pada. Pada. P-U-A-D-U-E. Tænk på Pada i mit hoved. Pada Farma. Nej.
0: Pada Farma. Pada Farma. Som jo er stiklet af Sackler-familien. Øh, og vi skal ja, selvfølgelig høre afsnittet fra pakker hvis I ikke har hørt det, så hør det først
3: Men så bliver I skrubt forvirret <laughs> ja, og mm.
0: der, der taler Tobias om, hvad er smertet hvordan fungerer vores nervesystem hvordan fungerer et opioid egentlig i kroppen så hvad er det sådan et stof gør når det kommer ind og dæmper smerten hvad, hvad betyder det helt magtigt vi er, taler om nerveceller og alle de her ting og det vi skal tale om i dag det er at så nu har vi baggrundshistorien hvad er det så sker efter at FDA, som jo er USA's form for fødeministerium, efter de godkender salget af kontin til det amerikanske marked. Og der begynder tingene jo at tage fra sig. Og det, øh, og det ender jo selvfølgelig med, desværre, at der er rigtig mange folk, der bliver vanvittigt afhængige af det her stof. Så jeg ved du, at du skal tale lidt om afhængighed, og hvad er afhængighed? Er det yes. Fantastisk, og du skal tale mere om, hvad sker der samfundsmæssigt, når det her stof bliver rullet ud, og måske lignende stoffer bliver rullet ud samtidig med, jeg ved ikke.
3: Uff. Det er måske lå lidt for meget på mine, <laughs> på mine vegne. Nu kan vi se, det kan være, det dukker op også.
0: Okay, og hvad er det så, vi skal starte med? Hvad er første
3: del? Jamen det, vi skal starte med, det er, øh, vi har fået På Purdue, øh, Purdue Pharma har fået Oxycontin godkendt til salg i USA, og de har fået deres beskrivelse og deres øh, marketingsmateriale godkendt. Og nu skal vi så snakke om hvordan de markedsfører det deres go-to-market-strategi simpelthen og hvordan oxycodin bliver udbredt.
0: Fantastisk. Lad os bare starte med det.
3: Du lytter til en
0: til en gangen med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Right, markedsføring. Hvad, hvad, hvorfor er det så kontroversielt? Hvor, hvorfor er det så en i historie i Oxycontin?
3: Ja. Det er jeg glad for, at du spørger om, fordi det, som, som er, er absurd ved det her, det er, det, altså alle kalder det Oxycontin-skandalen, og på den måde kan det jo lyde som, om det er en, en skandale, og det er det jo på sin vis også, men det er i hvert fald mindst lige så meget et spørgsmål om, øh, om reklame, altså, reklame, en, det, altså den budtede reklamesagen. Øhm, for om Arthur Sackler, som øh, vi jo snakkede en del om i sidste afsnit, øh, familiens geniale reklamemand, her i 1996, da Oxycontin bliver godkendt, så er han død. Øhm, så det er svært at, at ligesom, øhm, øh, pinde det hele på ham, men han har ikke levet forgæves. Og Richard Sackler, som er, øh, han er nu anden generation af Sackler-familien. Han er øh, barn af Raymond Sackler, som var en af de tre oprindelige øh, brødre. Øhm, og han har lært en ting eller to af sin onkel. Øhm, så, så det er jo altid godt, at nogen er død, så nogle andre til at, at bære faklen videre. Øhm, og faktisk så er strategien for at markedsføre Oxycontin lagt længe inden at godkendelsen overhovedet kommer i hus Den begynder helt i udviklingsfasen For her har Richard Sackler og hans folk de har haft sådan et helt særligt fokus på et brandingmæssigt problem og sådan generelt og morfin i særdeleshed har sådan nogle lidt ærlige konnotationer Det er sådan noget meget noget forbinder med sådan død og palliativ behandling og øhm, Det gælder for så vidt både læger og sundhedspersonale, men også for den bredere befolkning og hvis der er noget, der ikke er sexet i øh, markedsføringsregi, så er det død og ødelæggelse. Mm. Øhm, så Richard Sackler, han har virkelig arbejdet på, har arbejdet med Oxycontin. Øhm, han har afholdt fokusgruppeinterviews og testet, hvad folk associerer med forskellige navne og dele af navne. Og Contin, det har allerede et pissegodt ryg. Det er deres teknologi fra MS Contin, som er revolutionerende og som har virket rigtig godt. Så det holder de fast i. Og Oxy er så det, de er ligesom... Øhm, det de ender med som, som øh, præfikset til kontin, øh, det lander de på efter sådan nogle omfattende undersøgelser, der viser, at folk tænker på liv og luft og øh, vital, vitalitet af oksygen, når de hører det. Og det er altså ud fra de associationer, at til tilrettelægger deres øh, markedsføring, særligt deres forbrugerrettede markedsføring. Øh, og I kan måske allerede se dem for jer, hvis jeg beskriver dem, men de optager sådan nogle meget patosbaserede reklamefilm med sådan nogle smilende amerikanere, som bare gentager budskabet om, at OxyContin gave me my life back. Ja, ja, ja. For øh, folk,
0: der var begrænset af, af smerter, right? Som de har siger, fået Jeg kunne ikke, noget, og jeg kunne ikke uh, lege med mine børn. Det eller kan jeg nu. Spille fodbold, og nu kan jeg bare... Alle
3: smiler, der er en golden retriever med. Ja. Øh, <laughs> ja Oxy nok. og Liv hænger sammen. Mm. Øhm, mm. Og det er jo... Øh, det er jo en strategi, den kan man mene om, hvad man vil. Men faktisk er det ikke den her forbrugerrettede markedsføring, der er på Purdue's hovedfokus. Den er sådan lidt sekundær, altså den er med, ja, ja. og det, den er der. Du ved, der er retrievers og smil og øh, mit liv tilbage, men det er sådan et cherry on top. For det, som Purdue virkelig sat sig på, det er markedsføring til sundhedspersonale. Og helt konkret til praktiserende læger. Oxycontin er receptpligtigt, og hvis ikke lægerne udskriver det på recept, så har du ingen forretning. Øhm, det ved de fra Valium. Det er den vej, vi skal, hvis vi skal sælge de her produkter. Øhm, og heldigvis for dem, så er det jo en strategi, de har prøvet før, og de ved, hvordan de skal gøre det. Øhm, så da Produce er i gang med deres markedsføring, så går de aggressivt efter at markedsføre det til lokale praktiserende læger. Og det gør de på flere måder. For det første så hyrer de sådan et kæmpe team af det, man nok i dag vil kalde kørende sælgere. Og jeg mener, at når jeg ser et kæmpe team, eh, altså fucking mange ansatte, som kører fra lægehus til lægehus og er forberedt på at præsentere sådan nogle. Altså man kan næsten forestille sig talekort med prædefinerede salgsargumenter. Oxycontin er langtidsvirkende smertelindring. Det er meget mere langtidsvirkende end andre præparater. Tænk på, hvordan det kan forbedre dine patienters liv, hvis de ikke behøver at være påvirket af kroniske smerter. Dækningen holder i 12 timer. Det er slut med at vågne om natten. Sådan alle de her øhm, ja, ja, ja. salgsargumenter er bare sådan en lang liste, som de, de giver til de her kørende sælgere. De kører sig ud over hele landet. Du kan give det til alle, der har moderate smerter. Det er ikke spor vanedannene. Er du lidt skeptisk overfor, at det ikke er spor vanedannene, så har du vist ikke fået læst i New England Journal of Medicine for nylig. Mm. Mm. Så siger jeg allerede, ah, New England Journal of Medicine. Det er sgu da også en rimelig anerkendt videnskabelig tidsskrift for læger, tænker du nok. Det er sgu meget godt gået på dyv, hvis de har fået en artikel i New England Journal of Medicine, der dokumenterer, at oxykondogen ikke er vanedannende. Og før I så klapper i hænderne, så kan jeg bare sige, at det er desværre heller ikke rigtigt, det, øh, de har de har gjort. De har ikke fået udgivet nogen artikel, men der er et øhm, læserbrev. Åh oh nej, Jesus Christ. Et læserbrev i New England, New England Journal of Medicine, som to godt nok læger har skrevet. Og øhm, brevet har titlen Sjældent misbrug hos patienter behandlet med narkotika. Og så er det, en dårlig, det er givetvis en dårlig oversættelse. Det, vi, vi, åh, jeg har ikke taget den, den amerikanske med. Men det er et læserbrev, som er skrevet af Dr. Herschel Jig og Jane Porter. Mm. Og øhm, det som der står i det her læsebrev, det er, at de sådan ganske kort beskriver nogle observationer, de har gjort sig i et studie med patienter, som under indlæggelse på et hospital bliver smertedækket med opioider. Og det her sådan meget korte læserbrev bliver så bare skam og henvist ja, ja, ja. til. Og med tiden så bliver det sådan et misforstået bevis for, at der har været en artikel i New England Journal of Medicine om, at Oxycontin har lav risiko for afhængighed. Specifikt så siger de, at under 1% udvikler afhængighed. Og, øhm,
0: Og det er bare et tal, de hører på lommen.
3: Tallet, tallet stod i læserbrevet at i den her hospitalskontekst, hvor vi har smertedækket patienter med opioider, der er det under 1 der bliver afhængig. Men der er også ret stor forskel på, når du smertedækker patienter i en hospitalskontekst. For så er der mm. jo læger, der hele tiden øhm, justerer din dosis. De trapper der også ud. Du, du, det er en meget overvåget behandlingsform, hvor hvis du giver folk en pakke piller med hjem, så det er det altså lidt et andet game. Så det, så det studie er, er jo... For det første skulle de jo stå med versaler, at det er kontekstspecifikt for øh, hospitaler. Ja, ja. Øhm, men der skulle også stå mange andre ting om, at det er et læserbrev, det er ikke et studie. Det er en, en indledende observation på noget, de har været interesseret i. Men øhm, det, det, det lykkedes simpelthen øh, de her kørende sælgere at få øhm, sagt det så tilpas mange gange, at det bliver sådan lidt en... Noget mange mennesker ved, at det her oxycontin, det er det har stået i New England, of, New England Journal of Medicine, at det er under 1% afhængighed. Det,
0: af det. det er med ligesom, benet, når folk siger, Nå, at du må ikke du må ikke bade lige efter du har spist. Lige præcis. Altså, Den, det, det er en af de der sådan, sådan, folke, folkeviden, mm. som ikke, sådan, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor det kommer fra, eller hvem der har læst det, eller sådan. Det er bare så at ja. det er kun under 1% der bliver afhængighed, og det er testet i en journal. Det, det bliver bare sådan noget vanligt Jeg kan sådan, lige tilføje
4: lidt ekstra til de der artikler der. Ja. For jeg har faktisk også skal lige kigge på dem. Man, ja. kan ikke, man kan ikke finde det oprindelige. Det er rigtig, virkelig svært at finde. No. Det er man kan finde en masse at om, at de snakker om de der. det der. Især to studier, og den som du nævner, der fandt de, at det var 4 ud af 11.882 11. patienter, som opnåede øh, afhængighed. Mm. Øhm, og som du siger, den helt store forskel, det er, når man måler. Altså, der, jeg, jeg synes, det er også ærgerligt at tale dem ned, de to her, fordi det de gjorde, var egentlig fint. Det er ikke deres skyld, dem der lavede det oprindelige studie, det er som de observerede. Det var egentlig rigtigt. De blev bare undersøge. Hvad sker der med de der kontekst her. Problemet er netop, som du siger, at folk har helt fejlsiteret det, de sagde. Ja. For de prøvede. de sagde noget her, og der var, de har aldrig, hvor andet var også morfin, Og alle mulige andre, de snakker ikke om det. Det er jo ikke også
3: kontinent specifikt. Nej. Nej. Det, var
4: al, altså, det var sådan generelt øh, morfin og opbygger. Øhm, og det er da også et andet en anden addiction, hvor de jo har kigget på øh, patienter, der har fået forbrændinger, som har fået det. Og det er en forbrænding. Det er også noget, der forgår. Ja, ja, ja,
0: præcis Smerten går væk Det er, ja. ikke, det er ikke en permanent, kronisk smerte Præcis
4: Så, så det, 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 det er simpelthen bare Jeg har taget noget og sagt Her har vi noget, der på en eller anden måde Kan tale ind på vores sag Og så kan vi ligesom bare citere det ja, som du Ja, ikke? Altså, vækler vi det bare Ja, lige præcis så det, Og de har særligt lavet, med det
3: der navn New England New ja, 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 ja. Journal of Medicine Det er bare ja, sådan Ja, det er rigtigt Der, det, der, der det, det er de to der, ting, der boss, boss-order Ja, jeg, ja
0: Ja, så de, de sender deres her ud af bilsælgere til landets praktiserende læger og siger, hey, har jeg hørt om det her New England Journal paper, eller paper læserbrev, og de fejlciterer og fejl informationen, sådan så lægerne føler sig overbevist om, når det her er et stof, vi godt kan give til vores patienter.
3: Det gør de, og det her under 1%, det hænger virkelig ved, og det spreder sig bare som en steppebrand. Og øh, altså shitpækkels, det er også bare et godt tal, altså helt vildt, fordi så, så tager det jo... Måske altså... hvad? Det, det er bare et godt tal. Nej, hvad var det, du sagde før? Altså, jeg før, det? kom til at sige shit pickles. fanden er det? Det er, det er sådan det, det er en anden måde at sige wow på, ikke? Shit pickles? Shit pickles, eller hold nu magle. En lortes
0: wow. syltet af guk. Jeg er, er chokeret. Udover <laughs> det, er år, det er med 1%, men også det ord, det har jeg ja. hørt om før.
3: Alle læger har det sådan for vildt over det her tal. Det er, wow. en, helt vildt god, øh, det er en helt vildt god statistik. Nu behøver vi ikke længere bekymre os over det her. Og vi kan hjælpe en masse patienter, som vi tidligere ikke har kunnet hjælpe. Det er også det, der er problemet med mange kroniske smerter, det er, at læger ikke har så fucking meget godt ved det. Ja, ja. Æm, så det er jo også en, en, et krydspres på lægerne, det her. Der kommer patienterne med noget, de ikke rigtig kan hjælpe dem med. Men nu kan vi så roligt udskrive det her til alle mulige patienter for alt muligt. Æm, Og det gør de? Ja, for med medicin er det jo sådan, at man skal vurdere, om eventuelle bivirkninger er opvejet af virkningen. Og for mange smertepatienter, så har det jo tidligere været sådan, at hvis du skal have ordentlig smertedækning, så er risikoen for afhængighed simpelthen alt for stor. Vi kan ikke mm. give dig opioider for det her, fordi du, det kommer til at ødelægge dit liv. i anymore. Happy days. Så øhm, fra et salgsperspektiv, så har Oxycontin sin største tidlige succes i små øh, landlige småbyer, som allerede er fyldt med lukkede fabrikker og dollarstores og folk på overførselsindkomst. Og Purdue, de udvælger omhyggeligt alle de læger, som er mest modtagelige over for deres markedsføring. Og det gør de... Øhm, ved at opkøbe oplysninger fra datanetværk, som IMS Health, som er sådan et sted, hvor læger indberetter, hvad de sælger af medicin, eller ikke, hvad de udskriver recept på af medicin. Så de finder ud af, hvad for nogle læger i hvilke byer udskriver mest smertestillende medicin. Så hvis en læge allerede udskriver en masse Percocet eller Vicodin, så bliver der sendt en repræsentant ud for at præsentere ham for fordelene ved Oxycontin og deres den stærke og meget længerevarende virkning. Ja, yes. så de opkøber data de har den her det her korps af sælgere øhm, men udover det så gør de også alt muligt andet øhm, de har virkelig den her sådan og op at køre de uddeler gratis prøver de udvikler sådan noget markedsføringsmateriale som brosyrer informationspakker publikationer gratis prøver så
0: gratis prøver ud. men det gør det sådan en push her jo jo
3: ud Nå, til lægerne her er et lidt den en bamse we'll, we'll get back to the, to, to the bumse. <laughs> oxycontinbamsen de, de har det, de her øh, publikationer, som understreger hvor alle de gode fordele ved Oxycontin, hvor effektivt det er til at behandle kronisk smerte. Øh, de udvikler en lille Oxycontin-bamse, sådan en mm. lille, lille, blå, sød pille, smiler og ser rigtig hyggelig ud, som kan sidde på apoteker og i lægeventeværelser og minde alle om, hvor harmløst og uskyldig øh, Oxycontin er. Ej, for det klamt. Og udover det, så tilbyder de at sponsorere uddannelsesseminarer for læger med præsentationer om smertebehandling. De snakker sikkert også om nervesystemet, ligesom Tobias lige har gjort ja, ja, ja. og så fortæller de om, hvor, ja, ja. hvor sindssygt effektiv Oxycontin er i det. Øhm, og de her programmer og hjælper med at opbygge den her positive opfattelse af Oxycontin som en legitim og effektiv behandlingsmulighed. Og det er sådan en seminar med alt betalt for læger over hele landet. Så du får din flybillet, du får dit hotelophold, der er en god middag om aftenen. Kom og hør om god. smerte og om Oxycontin.
0: Det er at dele med... Øh, hvad, hvad kalder man det? Når man... Øh, det har et ord, når man ligesom betaler folk for... Kooperation. Ja, ja. Men det kan godt være det, bare det jeg tænkte på. Jeg tænkte på et ord, men ja, det er godt nok krupt. Radio 4. Ikke så
1: forudsigeligt.
2: Du er skruet ind på programmet Dans Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her først er det fra En Ting ad gangen, som består af Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen som i aften også har slået sig sammen med medpodcasteren Maria Kudal fra Frygteligt Fascinerende. Og deres afsnit vender vi tilbage til her, hvor Maria hun fortæller videre omkring, hvordan man i hvert fald i tilbagetiden kunne få gode ord til sit produkt fra medicinalindustrien med hjælp af et par godere.
3: Det det, lyder, øh, det er åbenbart lovligt, en legitim måde at, at gøre tingene på. Fede konferencehoteller, lækre middag i Florida, i Kalifornien. <laughs> Men, Alt betalt kommer og om.
4: Læger er jo heller ikke på samme måde øh, offentligt ansat mange steder i USA, jo. Nej, så de kan jo på gøre, det de vil. Mm. Men jeg synes, når du siger det der med, for eksempel, at de har den der database, hvor de kan se, alle de mennesker har det recept, det, for mig er det også bare vildt at tænke på, at, de sådan, at det lyder som, sådan, at du udskriver recepter, som om, at de ser lægen som en sælger også. Ja, altså, helt jeg ja, ja, ja. siger det der, så får sådan en med at de siger, "Nå, den her læge har kun solgt 10.000 recepter." Hm, mm, har mm, godt solgt 20.000 ja. ja, 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 du, ja, ja. du har kun solgt øh, fem. I år. hvorfor kommer du i gang? Du, du kan sende nogle fuld, flere. For, så giver det her, det her. Altså det lyder som en en som du siger, nogle flere selv. Altså var Altså det er sindssygt.
3: Og og det er jo også altså Den der kontakt med lægerne, det gælder jo, det er jo det her kørende sælgerkorps, der har den. Og hvis du er ansat som kørende sælger i Purdue Pharma, så holder vi også events for dig. Altså, du er også inviteret til de her store konferencehoteller, piste fede events, og de er lige så karikerede, som I måske forestiller forestiller jeg altså, konferencer, eller sprut, snacks, musik, sådan en motiverende Wolf of Wall street agtige taler, ja, med sådan en ja, ja. hvor vi bare du ved, ændrer verden i en solgt pille af gangen. Det er sådan en gigantisk marketingsmaskine. Oh, wow. Ja,
0: altså, jeg, 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 ved for lige, jeg kom lige til at tænke på sådan lidt, at nogle gange, så hører man historier fra USA, og tænker, hold op, hvordan kan de have så lidt tillid til lægevidenskaben?
3: Og så går det op for en, hvorfor? Ikke? Altså, så, ja, så er man sådan... der er
0: måske nogen, der har haft nogle meget uheldige episoder der med deres læge. Ja, Albright, ja. Altså, hvor de virkelig føler sig uh, misbrugt af deres lokale tillidsrepræsentant for, mm. for, for lægevidenskaben. Som man, mm. man stoler på og har tillid til, gerne vil hjælpe en, og så bare få solgt sig noget ned i halsen.
3: Jamen helt klart. Og øhm, ret hurtigt, lynhurtigt faktisk, så bliver Oxycontin det mest udskrevne lægemiddel i hele USA. Så vi gentager bare succesen fra om Bum, nu er det bare det her, vi sælger allermest af. Ja. Men som I jo allerede har fornemmet og som lytterne nok også har fornemmet, så er det her ikke bare sådan en kapitalistisk solskinshistorie om en kickass i der bare sparker røv på koldt canvas med sin Always Be Closing-strategi. Altså, ved, sådan, de tjener mange penge, og det er også mega fedt for dem. Men det er ikke derfor, at vi kender historien om Oxycontin i dag. Og det er, øhm, det er jo bare en historie, der er lidt for god til at være sandt, den ja. som de prøver at formidle her. Og øhm, det skal Tobias fortælle os lidt om, hvorfor det her er for godt til at være sandt.
0: Hej, jeg vil bare minde dig om, at du kan følge en til en gang en podcast på Facebook eller Instagram, hvor vi lægger alt muligt op omkring videnskab, omkring vores konferencer og forskninger, og, hvordan det er at lave podcast. Okay, så det næste, vi kommer til at tale om, Tobias og Maria, det er jo som sagt afhængighed, right? Mm. Jeg, jeg kommer til at tænke på, at det, det er sjovt, at øhm, vi, vi taler om, at cigaretter kan være vanedannende og, og du kan være, være afhængighedsdande, øh, hvad hedder det, tobaksrydning af sådan. Der er jo en afhængighed, som vi som land og som verden bare er helt okay med. Mm. Vidste I det? Eller det ved I nok godt, men kan I gætte, hvad det er, jeg kan, hvad jeg reparerer til? Jeg kan til?
3: sagtens gætte, hvad det er, for vi er lige siddet drukket det. Ja, det er kaffe.
2: Mm.
0: Og jeg tænker, at det er jo noget, som folk i hvert fald godt kan blive afhængig af koffein, right? Det er ikke forkert at sige. Ja, yeah. ja. Og der altså, at hele verden var sådan, det, det er okay. Men det er også fordi, det har jo heller ikke de samme konsekvenser som at være afhængig af kaffe, og det er også sådan en, der var også forskellige typer af afhængighed. Altså yeah. at afhængighed afhængig ved ikke bare en afhængighed. Der er forskel på, om du godt kan drikke altså kaffe en gang imellem, eller du tager også Altså, not the same thing. Mm. Men lad os lige få dækket, hvad er afhængighed overhovedet, og hvor ligger kaffe måske på skalaen
4: ja yeah. Så. So. Det, jeg har kigget meget på, hvad afhængighed er, og jeg synes, det, er sådan lidt, det har været lidt svært at finde nogen, der har beskrevet det ordentligt. Så jeg har selv lavet en liste på fem faktorer, der er, ekstremt, eller, der er mere eller mindre øh, vigtige for øh, hvor meget afhængig og hvor nemt et stof kan gøre dig afhængig.
0: Se, det er derfor, det er fedt at have sådan noget, med altså en, en forsker i molekylærmedicin, der bare lige kan gå ind og faktisk lave en rigtig liste omkring sådan nogle ting her.
3: 10 ud af 10. Det er derfor, jeg ikke skal lave det her selv. <laughs> Yes. <laughs>
0: Men de fem ting er ja. Nummer et
4: der, du, du skal, Det stof du indtager skal give dig en eller anden form for tolerance Og tolerance vil sige at du tager en øh, pille mm. Første dag Måske for at få en effekt. Og to uger efter skal du faktisk tage to piller For at få den samme effekt som du fik før ah, okay. Så skal du tage tre Det er sådan, du skal være en optrap, Du er nødt til at tage mere Din
0: krop skal mm, okay. tolerere så, så hvis du tager et stof Så en af de fem krav Tobias' fem krav Ja det er, at din krop skal opbygge en tolerance for det her stof, sådan yes. så du skal indtage mere, så du har en optrækning ja, af indtag. det er præcis. Right. Yes. Det er nummer to?
4: Nummer to, der skal være det, der hedder, der er, igen ikke godt dansk navn, det hedder drug liking på engelsk. Simpelthen, du skal kunne lide at tage stoffer. Altså, det skal kunne aktivere nydelsescenteret i hjernen. Vi har jo et center i hjernen, Øh, som der er med til at give os nydelse, når vi gør basale ting, så bliver hjernen glad for, hey, du spiser med noget mad. fedt, det er godt for vores oplevelse, hey, du har sex, du øh, er ved at give øh, en ny generation, det er godt for vores overlevelse. Hmm. Basalt deler vores hjerne, øh, og mange af de her stoffer, de aktiverer også øh, nogle af de tidlige hjernen, hvor vi får den her følelse. Det er også vigtigt, at du gør det, øh, fordi så får du lyst til at gøre det igen. Altså, det er klart. Ja, ja, ja. ja. Det er nummer to. Og nummer tre, du skal få abstinenser. Det vil sige, at du skal simpelthen få det dårligt, når du ikke tager det.
0: Aha, okay.
4: Så det vil sige, at du og abstinenser, det kommer også ind på lidt senere, hvad det egentlig er. Abstinenser er egentlig bare det modsatte, en mod, ofte den modsatte effekt af den effekt, du får af at tage stoffet. Mm. Øhm, så for eksempel, altså, ja,
0: det kan for eksempel være, at... Øh, nu, nu, nu har jeg et eksempel er det, Hvis du tager noget, der er smertestillende, mm. og det så fjerner smerten, når du så, er abstinensen så, at de smerter, du har, bliver værre? Nej, det er ofte nok mere bivirkningerne, der okay. kommer, ah, som der er så
4: de modsatte right. bivirkninger. Så for eksempel hvis du øh, normalt bliver forstoppet, så kan mm. du for eksempel få diarré.
0: Ah, okay, og det er for
4: eksempel okay, okay. en ting med opjeder. Derfor er man ofte for, kan man få forstoppelse, hvis du tager opjeder, men hvis du stopper, så begynder du at få diarré. Ah, okay, okay. okay, okay, okay for eksempel. Okay, okay. Right. Ja. Øh, så det var nummer tre, og det er ligesom grund, det er så faktisk det, det modsatte, at du, altså, så du er rigtig, du er rigtig nede over, når du ikke tager det.
0: Ja, præcis. Fordi du får det værre end, hvis ja. du,
4: end før, da du ja. startede med at tage det. Ja, præcis. Så so, 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 din abstinenser giver dig også lyst til at gå tilbage igen. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, og så er der fire. Det er det øh, afhængighed. Og det er ikke afhængig i af sin rensfald, men det er engelsk ord, dependence. Altså, du er afhængig af det stof, for at kunne klare dig. Og det er ah. her, for eksempel, at smertelinderne har en rigtig stor effekt. Fordi okay. hvis du for eksempel tager et stof, som der gør dig glad, kun. For eksempel, du kunne drikke alkohol, fordi du bliver glad af det, men du er ikke afhængig af alkohol, for at have det er godt, men du er afhængig af et smertelindrende stof for at bare kunne overleve,
0: fordi de går ondt i din dagligdag. dag. Ja, ja, ja. Så er der jo noget der hedder dependence. Altså du er dependent på det her for at komme igennem din hverdag. Det giver mening, fordi nu, altså min, min min storebror, han er psykolog, mm. og der taler de ofte om, at altså man kan sige at alle folk kan være stresset, right? Alle folk kan have til depressive tanker, mm. men der er bestemt forskel på at være diagnostiseret med stress og diagnostiseret med depression, end det, som de fleste folk kender, som har det lidt skidt en gang imellem. Right? Altså, der er forskel på de ting. Og det er en af de skilsættende, der er selvfølgelig mange ting, men en af de skilsættende forskelle, man inden for psykologien, når man skal adskille de her ting fra en sygdom, eller noget, du bliver diagnostiseret med, og ikke, det er, om du kan få en hverdag til, og kan, kan, kan din hverdag fungere på grund af det her. Mm. Så hvis du for eksempel er det deprimeret i en grad, sådan at du ikke kan få din hverdag til at hænge sammen. Du kan ikke tage på arbejde, du kan ikke være sammen med dine familie og venner. Men ligesom spiller ind i hverdag. Når det bliver så forstyrrende, at det stopper det, så er det en af de krav, man har til, at du kan blive distanceret med en eller anden psy- ja. Og det er egentlig lidt det, du siger her. Du, når er du siger dependence. Det engelske ord dependence. Ja. Det er, at når du holder op med at tage det her stof, så skal det, forstyr- ja. Ja. Æh, så skal det forstyrre dig til en sådan grad, at du ikke føler som menneske, at du kan opretholde en hverdag mere, du ikke kan tage på arbejde mere, hvad det nu end er, som der Præcis. for dig er en hverdag.
4: Og, og, og de fire her, det er egentlig noget, som man kan se i størstedelen, af alle stoffer, du indtager. For eksempel, kan du kan tage kaffe som et eksempel, ikke? der er en tolerance, hvis du drikker kaffe hver dag, så til sidst skal du drikke mere kaffe, for at yes. få sammen. Ikke? Og du lyder det også. Det er både kaffen smager godt. Mm. Der er måske ikke den samme eufori af at drikke kaffe, som der er ved så mange andre, men du får ligesom en effekt, som der er glad, og du nyder at drikke kaffe. Der kan også være noget, det er faktisk rigtig vigtig ting, det er, at man er rigtig ud til at associere indtagelsen af stof med et bestemt, øh, nogle bestemte mennesker, et område, et miljø, som der kan igen promovere det. Så for eksempel, hvis du nu har duften af kaffe, så giver der lysten til at drikke kaffe, i en kaffebar, så får du lyst til at gå ind og sidde og drikke det, og det er faktisk også det samme med sådan en drug dealer, hvis du kommer i et stedet, hvor du før har taget det her drug her, så kan du få lysten til at tage drukket når du kommer med de samme mennesker igen, ja, ja, ja. fordi hjernen kan associere det med de her mennesker engang til. I men abstinenser, man kan også godt få at af kaffe, man kan gå noget ryste lidt på hænderne og sådan noget hvis det er sådan, og man kan selvfølgelig også blive overdrevet træt. overdræbt i øh. hovedet. Fået i hovedet, ja det er der nok mange der kender, ikke? Ja, ja,
0: så bliver folk sådan det irriteret, altså ja. de folk kan blive sådan lidt... Øh.
4: Og, og nogen kan måske slet ikke koncentrere sig om morgen hvis de ikke får den, så på den måde er de også lidt dependent af at få den mm. kop kaffe om morgenen, ikke? Ja, ja, ja. Men alt det der gør forskellen på det her og sådan at sige heroin, det er simpelthen potensen altså og det vil sige altså, hvor, hvor, hvor kraftigt, hvor, hvor kraftig er drukket, hvor hård er virkningen? Det er ligesom den varierende faktor mellem alle de her ting her. Øhm, og der er jo kaffe. Altså du skal indtage rigtig, rigtig meget kaffe over lang tid, før du får en effekt. Mm. Mens at for eksempel bare et enkelt skud heroin er nærmest nok til ja, at ja, ja. her. Og det er der forskellen er på, hvor stor sandsynlighed du får noget af det der afhængighed. Så det kan ligesom, det kan ligesom, deres potent kan så give en hurtigere tolerance for eksempel, og det kan være virkelig noget, der gør dig virkelig glad så er du virkelig bare lyst til at gå der. Så kan jeg på næsten være så voldsom, at du ikke har lyst til at stoppe igen. Ikke? Mm. Så er det er virkelig, altså så de, de ting, ligesom det man skal skrue på, for at man kan få en forståelse for, hvor
0: afhængig man er. Og det skal også sige, i forhold til det sidste af Tobias' krav for afhængighed, det er jo, at det der med, at du skal være dependent. Der er trods alt, de fleste mennesker kan godt få deres hverdag at tænke sammen, hvis de drikker mindre eller ikke drikker kaffe. Mm. Altså det er sjældent, folk ikke møder op på arbejde, hvis de ikke drikker kaffe. Nej, 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 nej. Okay, så Lige hurtigt, Tobias 5 krav for afhængighed. 1. Øh, der skal være en toleranceopbyggelse i kroppen. Mm-hmm. Altså Det vil sige, at der skal være et krav, et biologisk krav for at optrætte mængden af det stof, du nu tager. 2. Det skal have en positiv nydelsesmæssig effekt på kroppen. Du skal føle, du har det bedre eller være gladere eller mindre smerte, når du tager det. 3. Skal, skal tage der skal være abstinenser. si. Der skal være abstinenser svarende til, at hvis du så stopper med at tage det, så får du det værre end fra før, du startede med at tage det her stof. 4. Mm. Øhm. Oh, dependency. Oh, var, det, var, det, var det ikke 5'eren? Ja, nej, dependency det var 4'eren. Og firen, dependency svarende til, at når du har taget det her stof i en periode, så kan du ikke få din hverdag og dit liv til at fungere hænge sammen mere, hvis du ikke tager det her. Mm. Og 5, hvad var femte så? Det var, hvor det er det, der... Ja. Styrken
4: af ah, medicinet. Ja er på okay. Og ja. Og, det, og det kommer meget an på. Altså der er rigtig mange ting, der kommer ind på, øh, hvad det er, det kan både hvordan stoffet virker, men også inden for for eksempel opioider, det der gør, at nogen er mere har mere eller mindre styrke, det kommer det kommer en helt anden an på deres farmakologiske egenskaber, som noget lige hedder biotilgængelighed, metabolisering, øh, vejheden af, af, af det her drugs, middel også så videre. Og det er alle de ting, der også kommer an på, om du injicerer det direkte, hvis du inhalerer det, hvis du sniffer det, eller ryger det, eller ja, ja, ja. tager det som en pille. Alle de ting påvirker, hvor kraftfuldt du får den, og hvornår den kommer, hvor hurtigt det kommer. Okay, okay. Ja. Og hvilket også er noget, vi kommer ind på senere, om vi kan snakke om, hvorvidt oksakontin egentlig er, eller er mindre afhængig.
0: Um, mm, ja, fordi det næste... Det kan jeg se, det står i mine noter her, det er at ligesom forstå de tidlige tegn på misbrug og afhængighed af kontin. Er
4: ja. det rigtigt? Ja, så jeg tænker, det næste, vi skal snakke med, det er måske lige snakke lidt mere om præcis, hvordan gør opioider en afhængig? For der skal vi nu lige snakke om de her krav her, og så snakke mere specifikt, hvad det er opioider gør, for at gøre os afhængige af dem.
2: Ah, okay. Lad os ja. tage det så.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Vi er i gang med aftenens første podcast afsnit her i Tillands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svendt, og i denne time der har jeg fornøjelse med at give dig et afsnit fra En til en gangen. En naturvidenskabelig podcast med Tobias Bjerg og Ville Jacobsen, som i aftenens afsnit også får hjælp af medpodcasteren Maria Kudal fra den fortællende True Crime podcast Frygteligt fascinerende. Og sidste bid af deres anden del af miniserien Smertens Pris får du her. Godt, nu
0: har vi fået dækket Tobias' fem krav for afhængighedsdannelse eller for noget er af afhængighed, hmm. der kan skabe afhængighed. Uh, Maria, det kan være, at du kunne gennemgå hvordan også ting passer ind i den sammenhæng
3: ikke Jamen. <laughs> Sorry,
0: det var en Det var bare, fordi vi, vi, vi holdt jo lige sådan en lille pause her og så talte vi om at vi spurgte netop hey Maria, hvad du synes det er, det. er spændende at følge med i samtalen og sådan. Noget. Og så tænkte tænker vi må hellere lige høre hvordan Maria har det. Så vi tjekker lige ind på Maria-parameter. Maria har
3: det rigtig godt. Maria kunne godt lide listen. Hun synes fem punkter er meget overskueligt. Hun det Hun glæder god, sig til af at høre. Hun glæder sig til en virkelig god mængde punkter. Meget, meget perfekt mængde punkter. Og nu mm. glæder hun sig til at høre hvordan det hele. Øhm, Hvordan det hele passer med Oxycontin?
0: Ja, og jeg skal også sige, at jeg er også glad for, at jeg ikke skal sige det, for jeg ved heller ikke noget om det. Tobias, for at sige nogle kloge ord. Mm. Ja, jeg, jeg prøver at sige nogle
4: kloge ord. Okay, så som vi havde i den her, en af de fem punkter, det var den her tolerance. Og det, det viser, det er, at opioder generelt er rigtig hurtigt til at opbygge tolerance. Så, øhm, som vi sagde før, vi har et opioid, Det kan binde til en uh, receptor på vores nerveceller, og de her recepter findes jo over det hele, men der, hvor de er det er, at når de, de her øh, celler, de kan, altså når de så binder sig så hæmmer de aktiviteten af vores nerveseller. Ja. Og når de øh, så hæmmer aktiviteten af de rigtige nerveceller, som er dem, der er involveret i det her smertesystem, som vi snakkede om, så får vi en lindring af smerte. right øh, Det, der så sker, øh, når vi helt basalt laver den her, øh, laver den her, øh, hvad kan man sige, Mekanistisk, når vi laver den her slukning af vores signal i neuronen, det er, at vi vi producerer noget, der hedder cyklisk AMP. Det er et signalstof, som bliver produceret i membranen på celler, hele tiden og er med til at aktivere og sende de her neurotransmitter ud, som for eksempel dopamin, som vi snakker om tidligere. Det skal være sendt ud, og det her cAMP er vigtigt for at aktivere neuronen og få sendt signaler afsted. Når vi binder et opioid til den her nøglehul, som er øh, opioidreceptoren, så, øh, så stopper vi øh, produktionen af cAMP. Det vil sige, at vi får mindre cAMP i øh, cellen, og vi får i hvert fald mindre aktivitet. Det er en af de måder, som det fungerer på. Og det vi så ser, det er ret hurtigt, efter vi begynder at tage opioider, så tænker kroppen, det der med, at vi har for lidt CAP, det vi er vi ret irriterede over. Det vi vil vi gøre noget ved. Vi vil vi godt tilbage til steady state. Vi vil have en homostase, vi vil tilbage i balance. Kroppen kan rigtig godt lide at være i balance. Det har vi snakket om flere gange i vores podcast også. Hvis du gør et eller andet ved din krop, så vil den meget gerne tilbage til der, hvor den var før. Yeah. Øhm, så hvis Hvilket du... også er derfor, det kan være svært at tabe sig. Præcis. Det var en af de ting, vi snakker om der. Kroppen har virkelig ikke lyst til at tabe sig. Den vil godt bare blive der, hvor den er.
0: Yeah.
4: Øhm, og det samme her, når du har et bestemt mængde af C-A-N-P i dine neuroner, som der er normalt, så, så vil den godt have det. Så når du begynder altid konsekvent at fjerne det her CMP, så begynder den at tilføje flere af de enzymer, der skal lave CMP. Den begynder måske at blokere den her øh, receptor, så det ikke virker. Og øh, det kunne faktisk tage den her receptnøglehullet, og så suge den ind i cellen. Det hedder
0: internalisering af receptoren. Okay, så, så, så den del af cellen, som oxycontin binder til, ja. som får cellen til at hæmme nervebanen, så der mm. ikke bliver sendt smertesignaler op til hovedet. Ja.
3: Den suger man bare ind i cellen, ja. så oksikontinen ikke kan komme i kontakt med Præcis. den.
4: Præcis. Ja. Og det er cellen, den ligesom prøver at gøre alt for ligesom at regulere sig selv tilbage til steady state, så det, som CMP gør, det, det kan den fortsætte med at gøre. Ikke? Og en af de ting, der sker, når du for eksempel... Øh, øh, når ikke virker normalt, og du fjerner det her CMP... Øh, ja, så, så får du slukket de her øh, receptorer, som sagt. Øhm, men hvad, 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 hvad sker der så, hvis du så lige pludselig stopper med at tage opioider? Og du har jo du så op, du, du har oprendet op, ikke? du har gået op øh, for at tage mere øh, opioider, for at gøre for, at du nu har, har fjernet nogle receptorer, og du har taget noget mere for at få den samme effekt. Når du så stopper, så har du lige pludselig alt for meget CMP, fordi nu stopper alt den her, du har gjort før, så er du lige pludselig alt alt for meget, så bliver alle dine neuroner fuldstændig overaktiveret. Oh. Og så får du lige pludselig en fuldstændig modsat retning af de, øh, de, de, de
0: virkninger, du fik før, der altså, får du så den modsat retning. Altså, så, så i stedet for at hæmme signalsendelsen, så det ved jeg ikke, om jeg kan, sige det kan man sige, at alle signaler, der bliver sendt sted går videre. Er det forkert at sige?
4: Ja øh... altså,
0: det var at forstå det der med overaktivering af altså
3: Flere signaler det,
0: Jamen det, det var det for at forstå at før der havde vi de her øh, neurotransmittere Som bliver sendt igennem cellerne mm. right? Og nu i stedet for at blokere at en neurotransmitter går fra en øh, nervecelle til den næste Så betyder det nu at alle neurotransmittere bare flyver igennem
4: Ja så bliver, der sendt, så bliver der frigivet mange flere end der gjorde før Ah, okay. og så tager det noget tid for kroppen at komme tilbage igen, fordi så er du ligesom fjernet, man kan sige, at der er en, en konstant, man kan se det som om, at der er konstant to, man forestiller sig to
0: summobrydre, der står og med hinanden, går imod hinanden hele tiden. Årskyld, det... Oh, det er bare fordi, der var noget, der ligger for mig. Det er fordi, når du har en neutransmitter, der går fra en celle til den anden, ja. så er det ikke den samme neutransmitter, der går fra næste celle til den næste Nej. celle. Okay, det var det, jeg tænkte. Jeg troede, det var det samme, den samme neutransmitter, der går fra celle, A til B til C til videre Nej Det er jo okay Så når der går en neurotransmitter fra celler A til B Så laver B Så enten har den lavet en Eller så har den en kopi af den Og så sender den videre Nej, den tæller elektrisk signal
4: videre Og så i den anden ende Så er der så et nyt I en ny neurotransmitter Den kan sende videre
0: Ja, ja, det var var også det jeg mener Det der med at alle nerveceller Har neurotransmitter i sig Som de kan sende videre Hvis de får besked fra den sidste At de skal sende en videre Ja, lige præcis men okay. det er ikke den samme, der ligesom kørte igennem. Nej, det er nemlig ikke den samme, Nej. og det er, derfor, det, det er derfor, at i starten gav det ikke mening for mig, når du sagde... Så det er derfor, at jeg, jeg, jeg ikke forstod, hvad det modsatte var. Mm. Men nu er det modsatte jo, at alle nervecellerne, som har neurotransmitter i sig, de begynder at sende dem afsted øh, vildt og voldsomt.
4: Ja, det er præcis. Og så overaktiverer yes. det alle de steder, hvor de fx... En af de ting, der bliver sendt videre, det er et, 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 et neurotransmitter, der hedder noradrenalin. Det kan være, jeg har hørt om adrenalin før. Ja, ja, ja. Og så er der et andet neurotransmitter, der hedder noradrenalin, som har lidt nogle andre effekter. Øhm, men den bliver at blandt andet er aktiv i et område i der hedder locus seurelius, øh, som blandt andet står for vores fight and flight, og det med at være vågen og være sådan psykisk stresset. Ikke? Øhm, og når vi har det her, når vi har, hvad hedder det, øhm, c som der bliver hæmmet, så får vi mindre frigivelse af det her noradrenalin. Og det gør så for eksempel, at man bliver mere søvn, man kan blive mere døsig af det her, ikke? Og og man bliver mindre øh, psykisk stresset af at tage sådan her men når du så stopper med at tage det så går alt ligesom i total overdrive, right, du bliver totalt okay. dine øjne, bliver totalt udvidet og du bliver totalt sådan begynder at svede, koldsvede, alt muligt du kan slet ikke sove længere og, øh, og, og dit hjerne begynder at banke helt vildt meget og du begynder at få angst og sådan noget, så alt det modsatte at, når, fordi den her område i hjernen nu er totalt overaktiveret, mm. fordi et før sendte den en lillebitte smule, de prøver vi også altid at sende det samme lige ud hele tiden, og det gør den jo ved alle de effekter, vi snakker om før. Når så du stopper, så bliver det, det hele som tid. Så det, jeg prøvede at sige før med de der to zoomerbrydre, det er jo ligesom at forestille sig, at, at, at hver, øh, du, du har den ene zoomerbrydre her, der skubber på, og det er så opioidet, og så har du øh, mekanismen her, så skubber de mod hinanden, så, så kommer der mere på den ene side, så, tilføjer du mere på den anden side, og så bliver er okay. hver side lidt ligesom større og større, og så, lige pludselig, så, så laver en øh, cold turkey, ikke? så fjerner du helt den ene side, og så vælter det andet bare over Nej, til den anden og så får man den der over effekt Det giver mening. Og det sker bare virkelig virkelig hurtigt med opioider, og lige så hurtigt som med oxycontin, som ja, med andre opioider. Fordi
0: potentsten er så høj eller effekten er så kraftig, ja, sådan til at den, tror, den fjerner det der, hvad var det det hed, Am cAMP. cAMP. Ja. Så det vil sige, at når vi taler om potens, så kan det være hvor meget cAMP fjerner den. Kan det være en potensfaktor? Ja, det kan man sige, ja. Okay, så hvis jeg har to epoider, og den ene den fjerner noget ja, cAMP. Og det er nok mere, altså, fordi hele effekten, når du aktiverer den
4: her nøglehul, ja. som vi kaldt den her epoide receptorer. Når du aktiverer den, så sker der det samme nedunder. Spørgsmålet er bare hvor effektivt du aktiverer den her receptorer. Okay. Nogle aktiverer den helt vildt nemt, og nogle Gør den sådan, ikke sådan, det tager lang tid for, at den åbner og andre bare ah, tsk, åbner med det samme. Okay,
0: okay, okay,
4: okay. Og så er det, hvor hurtigt du åbner den, og hvor meget. Men det, man ved ikke helt, hvorfor, men man kan bare se, at det sker.
0: Hmm.
4: Og at du, nogle steder i kroppen meget hurtigt til at gå tilbage til homeostase. Og okay. man mener faktisk, at en af de store problemer med overdosis, det sker, fordi at, hvis du stopper med at tage piller, så kan det faktisk tage kun to-tre uger, for du helt tilbage til dit normale stadie af af niveau, altså så kan huske, vi, internet, vi tog de der nøglehuller ind, receptorerne ind, og vi, vi producerede ekstra af de her ting her, så går de dem ligesom, tilbage til deres normale stadie. Mm. Så hvis du går tilbage og tager en opioid igen, så tager du sikkert det nye, det du tog sidst, du tog mig til 80 milligram sidst. Yeah, yeah, yeah. Øh, men nu kan din krop altså ikke håndtere mere end 10 milligram. Yeah, så du tager 80, så dør du.
0: Yeah, yeah, yeah.
4: Og det der sker med mange stoffer, det er simpelthen, når du stopper, så mister du tolerancen relativt hurtigt, og så når du går tilbage, så tager du dit den en dosis du var vant ja. til før og så dør man. Yes. Ja. så det er en af de ting der er rigtig vigtige. Og så er der den anden ting jeg lige vil nævne også, det er den her drug liking, det der med at man bliver glad for det, fordi som vi nævnte før, så har vi et vigtigt område i hjernen. Det er der hvor vi havde det der med man blev glad når man lavede sex og så noget og om mad, de her basale ting som vi bliver glade for i hjernen. Den har sådan en normal blokker, som der sådan sørger for at vi ikke overaktiverer det her område. Fordi vi kan ikke være glade altid. Det bliver helt underligt. Så vi har en blokker for det. Når vi giver opioider, så ud over os lindre smerte, så fjerner det også blokeringen. Igen, som mm. fjerner den her bremse på det her område, ja. der kan give os dopamin, som der kan give den her følelse af glæde. Right. Og, og på samme måde, så får vi altså en liking her. Og det man så faktisk har vist, det er, at man har lavet mange studier, og det er virkelig svært at vurdere, hvor meget det er. man har vist, at i flere spørgsmål, man har spurgt flere narkomaner og lavet sådan nogle store undersøgelser, det viser at de fleste synes faktisk, de bliver gladere af at tage oxycontin, end de gør at faktisk tage heroin eller morfin eller hydrokodon okay. som er andre øh, opioider. Så den her effekt på øh, glædesniveauet, det menes at være højere ved oxycontin, hmm. hvilket kan være en af til, at der er mange, der godt vil tage det stof frem for et andet. Så det var egentlig de der, altså en af de andre yeah. øh, sige, øh, rammer for, øh, hvad afhængighed skal være. Background.
0: Okay, okay, okay. Så fornemmer jeg lidt, at... Uh, det næ- okay, så vi, okay, så nu, nu giver jeg lidt mere mening for mig hvordan opioider kan danne uh, afhængighedstendenser i mennesker. Mm. Um, er det næste så at prøve at forstå lidt om, h- 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 hvordan det... H- hvordan, h- 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 Næh, Hvad er det næste? <laughs> ja, nu, øh... nu kigger jeg på minutter, og jeg forstår det ikke. Hvad er det næste? Ja, nu har vi
4: snakket lidt om, hvorfor det er så vanedannende, det her øh, oxycontin. Øhm, og øh, ja, jeg, jeg ved ikke, er der, der nu mere spørgsmål til, øh, hvad er det? Den, den vanedannende del af afhængighedsdelen. Øh, hvorfor, det er, øh, ja, hvorfor det skaber afhængighed.
0: Nej, jeg tror, at den, den store hørtel, jeg havde, det var at forstå det der med, at neuronerne har alle de her neurotransmitter mm. i sig. Ja. og det er ikke den samme, der bliver sendt videre, og så derfor giver det mening for mig, at de her, alle, sammen, alle neuronerne er hver især, i stand til at frigive mange forskellige neurotransmitter. Neurotrans- øh, ja. Og der var det især den, der hedde noradrenalin, ja. som var den, der gav blandt, det var den, der gav anledning til øh, form for overstimulus af, øh, hvad hedder det, sanser, ja. forhold til lys og følelsesans, og hmm. form for angst, respons ja. og lignende. Øh, det, det, jeg tror, det var et det var
4: manglende brik for mig. Ja. Og, og man kan sige, en af de andre to ting, som jeg sige. Det andet var, for eksempel, det er måske nemmere for at forstå med forstoppelse. Altså, når du yeah. så tager det, så får du forstoppelse normalt, fordi det påvirker resultorer i tarmen. Mm. Når du så stopper, så går det ligesom fuldstændig modsat, yeah. og så får du diarré. Altså, yeah, yeah. Øh, så det er fuldstændig modsat. Så, øh, og man kan sige, det, det der er det helt store problem, det er nok det, jeg skal afslutte med, hvorfor det er så farligt med opioider. det er, at hvis du tager en overdosis, det du dør af, det er øh, respiratorisk øh, failure. Altså, din, din, du kan stoppe med at trække vejret. No. Og det skyldes, at normalt har vi et, et, et meget fint system, der sørger for, at vi rytmisk trækker vejret, uden vi tænker over det. Du, mm. Hvis du ikke hvis du gør noget, hvis du ligger og over, så trækker du vejret, uden du tænker over det. Klar. Men du kan godt selv styre det også. Og derudover så har vi en smart backup-plan, som er, at hvis nu du glemmer at trække vejret, eller et eller andet, så på et tidspunkt så måler den: Holy moly, der er meget CO2 nu, eller holy moly, der er alt for lidt ild i blodet. Og så siger: mm. den, Træk vejret. Yeah. Aktiverer og, øh, og når du så tager. Hvis du så opbygger en tolerance ligesom især før, Der er nemlig de her receptorer her i, øh, Som også kan påvirke det Som der, ligesom sænker de her ting Som også får dit, øh, dit åndedræt til at blive langsommere Men det vender du sig selv ikke? Du opbygger en tolerance over for det Men så hvis du så holder en pause Og så tager du en hel masse igen Så er den her tolerance væk Og så kan det simpelthen fuldstændig lukke ned for de her systemer De her ja. to systemer der sørger, Så der er intet der tvinger din krop til at trække vejret Nej. Så står du simpelthen og trækker vejret Og så dør du selvfølgelig Får du ikke fundet noget ild af Kan
3: okay, få for det er vildt.
0: Ja, ja det gør nok en scene.
4: Ja, og det, og det er jo så det, der gør helt praktisk, at man dør er til tage det. Uh, så det er det, det er det største, den Det er, det er ja, væretrækningsproblemer,
0: Okay, sige. så jeg føler, at over de sidste to afsnit, der har vi fået dækket lidt om, et, hvad er det her for et stof? Hvordan virker smerte? Hvem har lavet stoffet i firmaet? Hvordan har de markedsført det, hvorfor, blev, hvor, hvorfor var Oxycontin ikke bare en af mange medicinstoffer, som ligesom blev glemt eller ikke blev udbredt lige så meget så hvad var det de gjorde helt nøjagtigt Jamen det var jo at gå ind der med markedsføring til læger og alt det der, vi, vi, vi har talt om så derfor blev det så stort og så over vanvittigt populært og de havde de der kæmpe, crazy Wolf of Wall Street-agtige konferencer hvor de bare fik både salgsmænd og læger til for ligesom at indoktrinere dem lidt i tanken om, at det her var mega fedt, og at de gjorde en kæmpe positiv forskel øh, på landsplanen og måske også i verden. Og så samtidig vil jeg fundet ud af, at de her uperioder, og grunden til, at det så er afhængighedsstandene. vi taler om Tobias' 5 krav for afhængighedsstandende stoffer, og hvordan oxycontin kan spille ind i de her forskellige krav. Nu har vi ligesom skandalen i vores, i vores fortællingstidslinje, det her stof er blevet lavet, vi forstår hvem der har gjort det, vi forstår hvorfor, vi forstår hvorfor det er blevet så stort, hvordan den har vi forstår smertestemmet i kroppen, vi forstår hvordan det her stof påvirker det her nerve system det her balance i kroppen. Hvad er så det næste?
3: Jeg kan måske lige sige lidt om, hvordan det overhovedet kommer til at stå klart, at oxycontin ikke er helt så sikker og effektiv, som man egentlig lige har gået og regnet med, og som på Dyve påstår. Mm. Okay. Ja, hvis der er nogen, der har lyst til at høre det. Lidt om det er jo rigtigt. Ja. Altså, øhm, fordi brugerne af de her, de opdager sådan relativt hurtigt, at øhm, for det første opdager de alle de ting, som Tobias lige har snakket om, det her de er dejlige vanedannende, vi synes det er fedt og tage det, det hjælper os på vores smerter, men de opdager, opdager også ret hurtigt, at de kan omgå den her langsomme frigivelse, mm. ved at, øhm, øh, som jeg har forstået det, øh, slikke på tabletterne, indtil den her sådan, øh, skal. skal er øh, væk, og så knuser de øh, kernen af oxycontin tabletten Og så enten inhalerer de det ved at snifte, eller så smelter de de det og indiserer det. Og det giver jo både nogle dejlige muligheder for at få en meget højere dosis af medicinen, end den er beregnet til, fordi du bare kan knuse flere piller. Og det gør den meget mere vanedannende, fordi den bliver optaget hurtigt, og den giver det her instant high, altså den her meget umiddelbare og hurtige følelse af at have det rigtig dejligt. men, som det jo er med medicin, som det er rart, øh, at der lige er en læge, der siger, hvordan man skal bruge det, det er, at når folk selv begynder at lege med, hvordan de tager det, og hvor meget af det, de tager, mm. så kommer dødsfaldene, og så kommer overdoserne.
0: Og det er vel den skandale, vi skal tale om i næste afsnit, right? Hvordan er det her stof går til, det bliver udleveret, og alle folk bruger det til, folk begynder at, altså, hvornår begynder folk at opdage, at der er faktisk et problem her. Helt klart. Godt. Det kan vi glæde os til i næste uge af en frygtelig fascinerende ting Fedt.
1: til Talentlab på Radio 4.
2: Her var det sidste bid af anden del af miniserien Smertens Pris, som du kan finde inde på din foretrukne podcast Tjeneste, ved at finde den naturvidenskabelige podcast En til en gangen, som består af Tobias Bjerg og Ville Jacobsen, som i den her miniserie får hjælp fra podcastverdenen Maria Kudal, der laver denne fortællende True Crime podcast Frygteligt Fascinerende. Og så kan du selvfølgelig også følge begge fritidspodcasts inde på det sociale medie Instagram. En podcast, som du også kan finde inde på de forskellige podcast tjenester, og også på de sociale medier Facebook. Det er Sludrottetollet, en interviewpodcast med Flemming Lauritsen. Og vi kan lige nå den første bid af aftenens afsnit fra ham, hvor han endnu engang har en almindelig dansker med en usædvanlig historie med som gæst. Og det er sportskommentator Henrik Willum, som står for skud i denne omgang. Og ham kan du høre fra lige her. Goddag, og rigtig hjertelig
1: velkommen til
2: Tolle. I dag her på en meget
1: varm septemberdag er jeg draget til Dragør. Åh, oh, det var det var ikke med vildig at sagde det. <laughs> Hvor jeg skal tale med Henrik Willer, 53 år. Henrik har to sønner. Jeg er faktisk uddannet kant i engelsk på Syddansk, Syddansk Universitet. Freelance journalist. Og faktisk også har haft noget lærergærning. Og... Øhm, Patreon og... JoSport Og så hvis der er nogen der sidder derude der husker Henrik Willum fra JoSport Og virkelig har et ordentligt behov at sidde Og sidder og sig selv på blåårene For at få lov til at høre Henrik Willums gode stemme igen Så skal man gå ind på Sport Live Dansk Amatør Sportskanal Der kan man høre den sprøde stemme Det var sådan en lille intro til Henrik Arbe. og tak fordi jeg måtte komme ind i det hjem Det var så lidt mig skulle det være en anden gang Jeg skal lige hurtigt sige at hvis man er interesseret i at høre mere til slutter til 12 Så kan jeg findes på Facebook Og Spotify eller man kan google det, og så kan man finde nogle, nogle podcast. Og den går jo ud på, at jeg er ynder at tale med mennesker, som ikke nødvendigvis er alt forkendt eller alt muligt, men min påstand er jo, at næsten alle mennesker har en god historie og noget på hjertet. Og det ved jeg, og jeg er sikker på, at det har Henrik Willem også. Det er der ingen tvivl om. Min indfaldsvinkel til Henrik er, at øh, Henrik har været kommentator mange år på julesport. Jeg har også en kort periode, hvor jeg kommenteret fieldhockey. Men det er lige meget nu. Det, vi skal tale om, det er... Hvordan det er at være kommentator sådan. Noget. Så Henrik, Hvad? Var egentlig din
5: indfaldsvinkel til at blive kommentator? Jamen. Øh, I første omgang så er det jo min passion for sport, som øh, har været min indgangsvinkel. Og noget jeg blev bid af, siden, øh, eller har været det, siden jeg var omkring de her syv år gammel, øh, mm. og begyndte at se, se sports på TV? Um, fodbolden er min, uh, mit udgangspunkt um, mm. det var ligesom det der startede med det hele um, jeg er ikke ud af en, en fodboldfamilie min far har til, til sejlsport og det synes okay. jeg var oh, røvkedeligt <laughs> min far brød i Jeg så, var sejlet jeg ja. så, var sådan, præcis. <laughs> så, så det var ikke, jeg var ikke afligt belastet men jeg havde en god kammerat uh, som jeg begyndte at gå til fodbold sammen med uh, Ham og hans far havde uh, personen i blodet kan ja. man sige og dem, uh, dem blev jeg så uh, ligesom jeg vil bidt deres person, at sige det på den måde. Og, og, vi, vores, jeg kan huske nogle enkelte kampe, her, har set inden VM i 78, men den første, den første rigtige kamp, jeg kan huske, jeg så, det er, er øhm, mestholdsfinalen i 77 med Liverpool og München Gladbach. Åh, oh, sure. Alain Simonsen. Præcis. her, perle, det Og der var et eller andet over den kamp der, ikke? Um, og finalen i 78 kan jeg også huske, det var, det var på et klub Brygge med Bjørn Jensen, der stod helt fantastisk og uh, uh, Brygge tabte så 1-0 um, men det der med den her målmand det, det var også noget særligt og så VM i 78 ja. uh, som jeg så ligesom dyrkede sammen med, med min kammerat Søren der ja. Uh, og jeg kan stort set huske Både den hollandske og den argentinske startopstilling I VM finalen stadigvæk Det kan du nemlig se Fordi hvis
1: nu vi lige, lige streg for Argentina argentiner I den forbindelse nu Når vi er begyndt at fodboldnørde allerede mm-hmm. Så var der jo virkelig nogle spillere På Argentinas hold Som jo senere kom til at spille nogle hvide trøjer Og jeg skal lige smide en lille En, lille <laughs> en til Kasper Svind, Inden vi går videre Kasper her Jeg ved godt den er lidt intern den her Men altså der sidder altså to spørgsmål igen Jeg er ked af det ah. Men sådan er det Du må godt få en chance en dag Med dit
5: Gunners Jeg ja, er over det hele. <laughs> det var meget interessant, bemærkelsesværdigt. Ja, det var der jo. Altså, det var nok ikke det, der startede min, uh, min spørgsperson, vil at sige. Selvom også jeg Og var god under, under VM. Caravia um, var med i truppen, men så vil jeg huske, fik han ikke spilletid under VM. Det er først, okay. det er først efterfølgende. Um, nej, det mener jeg, han gjorde. Um, og min, min spørgesperson starter så faktisk først i 81, da de vinder FA Cup-finalen i omkamp over Manchester City. Ja, og hvor Ricardo Vier, yes. som en anden Ingemar Stenmark, står slalom igennem ja. hele City's forsvar yes. og scorer det afgørende mål. Det husker jeg også, ja. det, det, det Der faldt mit hjerte skulle ligesom for dem. Ja. Så har det været der lige siden. Det har været det lige siden. Ja, og med, med alt det op- og nedtur, der har været. Især det sidste det. Ja, det er jo Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Ja, og vi vender desværre tilbage til de to Tottenham fans, der udgør aftenens afsnit fra interviewpodcasten Sludrassetollet, hvor verden Flemming Laurissen altså taler med sportskommentator Henrik Willum. Dem kan du høre fra i næste time af aftenens tillandslab, men først så skal vi altså lige have dagens sidste nyheder her på Radio 4, leveret fra en, som i hvert fald godt ved, hvilket fodboldhold man bør holde med. Her kommer verdens bedste nyhedsoplæser.